0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Evox Originals presenta Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad. Koji Suzuki es el escritor de terror y ciencia ficción más célebre y aclamado de Japón. Tras graduarse en la Universidad de Keio, desempeñó diversos trabajos, entre ellos el de profesor, antes de dedicarse por completo a la escritura. En 1990 fue galardonado con el Premio de Novela Fantástica de Japón por Rakuen, novela que abre su trilogía Ringu y que fue llevada al cine por Hideo Nakata en 1998 convirtiéndose en la película más taquillera del año, desatando el aplauso unánime de la crítica y catapultando a Suzuki a la fama mundial. En 1996 vio la luz la colección de relatos de horror Dark Water, de la cual he seleccionado el relato que esta noche os voy a leer y que también serviría de inspiración para la aclamada película del mismo nombre de Hideo Nakata en 2002. Sin bajarse del carro del éxito, Suzuki ha continuado explorando la oscura senda del horror psicológico y los sinuosos caminos de la ciencia ficción apocalíptica. En su último trabajo, Yukai, Suzuki se adentra en los misterios que se ocultan entre los árboles del bosque de Gahara, el bosque de los suicidas. Pese al empeño en colgarle el San Benito de Stephen King, Nippon, el autor de Dark Water, admirador de Camus, Osamu Dasai o Salinger, experto en educación infantil y padre entregado, de ahí quizá su obsesión con los niños como víctimas indefensas de un mundo implacable. No se preocupa tanto de asustar como de transmitir un sentimiento de coraje, un sentimiento de energía. Su obra no es, en definitiva, simplemente horror. Lo que realmente le gusta escribir son historias situadas en el océano, de hombres que desafían y se superan a sí mismos. ...historias de supervivencia de personas atrapadas en situaciones de dificultad extrema... ...pero que aún así se esfuerzan por prevalecer. Elemento imprescindible para la vida... ...el agua se transforma en heraldo de la muerte y en germen del terror primigenio. Las historias de Koji Suzuki navegan en el océano del horror, la angustia y el pánico. La alucinación y los fantasmas imaginarios producto del pánico... El miedo o la obsesión bastan para conseguir la atmósfera de pavor, amenaza y peligro que acompaña siempre los relatos de Suzuki. Entretanto, deseo que disfruten de su húmedo paseo en este barco de palabras que se desliza sinuoso sobre aguas muy, muy oscuras. En cualquier caso, es siempre mejor atreverse a navegar por ellas que esperar a que vengan a por ti. Dark Water, de Koji Suzuki. Tras beber un sorbo de agua del grifo, a Yoshimi Matsubara le asaltó una curiosidad repentina... Y se puso a observar el vaso a la luz fluorescente de la cocina. Mientras lo giraba despacio a la altura de la frente, pudo ver las diminutas burbujas que flotaban en su interior. Quizá fuese por el pozo que yacía en el fondo del vaso, o quizá fuese por lo que contenía el agua. Incontables partículas de suciedad oscilaban entrelazándose con las burbujas. Antes de tomar el segundo sorbo, se le pasaron las ganas, frunció el ceño y arrojó el resto del líquido en el fregadero. En efecto, el sabor era diferente. Hacía tres meses que se había mudado de una casa de alquiler en Musashino, ciudad ubicada en la parte oeste de la gran metrópolis de Tokio, a un edificio de siete plantas, construido sobre un terreno ganado al mar. Pero aún no había conseguido adaptarse al sabor del agua del grifo. Por la fuerza de la costumbre, daba maquinalmente un primer trago, pero molesta por un olor extraño que no era de cloro, casi nunca vaciaba el vaso. Mamá, juguemos con las bengalas. Su hija, Ikuko, que pronto iba a cumplir seis años, la llamó desde el sofá del salón, alzando un manojo de pequeñas bengalas que le había dado uno de sus compañeros de la guardería. Con el vaso en la mano, Yoshimi no prestó atención a la demanda de su hija y trazó en la mente el recorrido del agua desde el río Tone hasta su grifo. Al seguir el curso, inexplicablemente surgió en su mente la imagen del negro lodo residual. Yoshimi no sabía cuándo había sido ganado ese terreno al mar, ni cómo estaban canalizadas las tuberías de una isla a otra. Únicamente, tras examinar un mapa que mostraba la transformación de la bahía de Tokio, estaba segura de que ese terreno sobre el que ella estaba viviendo no existía a principios de la era Showa. Pensando en el terreno inestable bajo sus pies, consistente en residuos acumulados durante varias décadas, casi se le aflojó la mano en la que sostenía el vaso. «¡Mamá!» Era el anochecer de un domingo de finales de agosto. Impulsada por la creciente oscuridad, incapaz de apartar de su mente los pensamientos relacionados con el agua, Yoshimi dirigió la vista hacia el salón. «¡Pero si no hay sitio donde poder jugar con bengalas!» Cuando Yoshimi iba a decirle que no a su hija, se dio cuenta de que aún no había subido a la azotea del edificio. Yoshimi e Ikuko cogieron una caja de cerillas, una vela y una bolsa de plástico con las bengalas, y enseguida se encontraron delante del ascensor del cuarto piso. Tras presionar el botón de la flecha ascendente, se quedaron esperando el ascensor que avanzaba con un chillido angustioso. Una vez dentro, Ikuko comenzó a imitar a una ascensorista. «Bienvenida, señora. ¿A qué planta va?». «A la séptima, por favor», dijo Yoshimi, haciendo de clienta, siguiendo el juego. «De acuerdo, señora». Con una leve reverencia, Ikuko intentó presionar el botón del séptimo piso, pero no llegaba. Yoshimi sofocó una risita al ver su esfuerzo. Incluso de puntillas y estirando el brazo, el dedo índice de Ikuko tan solo alcanzaba el botón del cuarto piso, como mucho. Mientras tanto, las puertas del ascensor Comenzaron a cerrarse automáticamente. «Lo siento mucho», Yoshimi pulsó el botón del número 7. «¡Oh, vaya!» Y Kuko puso mala cara. El botón resultaba bastante áspero al tacto, e inconscientemente, Yoshimi se frotó el dedo en su falda velino para eliminar la sensación que había quedado en él. Cada vez que utilizaba el ascensor, se deprimía al ver los botones terriblemente quemados y ennegrecidos. La superficie de los botones del 1 al 7 había sido quemada con un cigarrillo. A pesar de que el cartel de no fumar pegado al lado estaba intacto, los botones que originalmente habían sido blancos estaban todos chamuscados. Cada vez que Yoshimi se preguntaba por la psicología de alguien capaz de ejecutar una acción tan absurda, sentía un escalofrío. Probablemente se trataba de alguien resentido con la sociedad, pero no podría acabar dirigiendo algún día su objetivo contra las personas. Lo que más la aterrorizaba era que ese hombre, ella estaba segura de que tenía que ser un hombre, utilizaba sin duda el ascensor del edificio donde ella vivía con su hija. Ella y su hija formaban una familia monoparental. Yoshimi no podía evitar preocuparse al pensar en lo peor. Sin embargo, había acabado escarmentada de vivir con un hombre. Durante los dos años de convivencia con su marido, nunca se había sentido protegida. Se había separado hacía cuatro años y medio. Y cuando al año y medio el divorcio se hizo oficial, sintió un gran alivio. Le resultaba imposible adaptarse a la vida con un hombre. Quizá fuera una tradición familiar de los Matsubara, pues Yoshimi continuaba la saga... Y era la tercera generación de mujeres, tras su abuela y su madre, que criaban solas a sus hijas. Y Kuko, agarrada de su mano en ese momento, se casaría y tendría hijos en el futuro. Pero de una manera u otra, Yoshimi intuía que el matrimonio de su hija tampoco duraría. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, la bahía de Tokio apareció ante sus ojos. Salieron al pasillo y examinaron la planta de derecha a izquierda cuatro apartamentos se alineaban a cada lado del ascensor, pero todos parecían vacíos. Ese bloque, construido hacía 14 años, era otra de las secuelas del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria de Japón. Hacía aproximadamente dos años, cuando había surgido de la nada un proyecto para la construcción de un gran complejo de rascacielos, tanto su edificio de apartamentos como otros bloques del vecindario se convirtieron en objeto de especulación. Sin embargo, mientras sus habitantes resistían, la burbuja estalló y el proyecto se vio frustrado. En ese momento, aunque la empresa constructora ya poseía casi la mitad de aquel bloque formado por 48 viviendas, no hubo manera de revenderlo y ofreció 20 de ellas en alquiler a un precio muy por debajo del valor del mercado. Yoshimi se enteró de la noticia a través de un amigo que trabajaba en el sector inmobiliario. Era la oportunidad para vivir en un lugar con vistas al mar, como había soñado, y decidió dejar atrás la casa de alquiler en Musasino, a la que ya se había acostumbrado después de tanto tiempo, y trasladarse a un entorno completamente diferente, a un terreno cerca del mar. No podía soportar seguir viviendo en una casa donde aún persistía la presencia de su marido. Y además, ahora que su madre ya no estaba en este mundo, le parecía que el distrito de Minato ofrecía un entorno más adecuado para criar hijos y le facilitaba vivir sola con su hija. Yoshimi trabajaba en una editorial situada en Shimbashi, en el mismo distrito, así que el tiempo que se ahorraría en el trayecto al trabajo para dedicárselo a su hija fue lo que definitivamente la convenció. No obstante, nada más instalarse, descubrió que la mayoría de los apartamentos habían sido comprados como inversión y que los propietarios no vivían en ellos, pues casi todos eran oficinas. Por la noche el edificio se quedaba desierto. Excepto unos cinco inquilinos solteros, la única familia era la de Yoshimi en el cuarto piso, apartamento 405. Según le había comentado el conserje, hubo una familia con una hija de edad parecida a la de Ikuko en el segundo piso. Pero el año anterior se había mudado después...